0: Guten Morgen noch einmal, ich begrüße euch alle ganz herzlich, schön euch alle zu sehen an diesem wunderschönen Sonntag, verlängertes Wochenende noch dazu. Bei uns in Österreich haben wir viele, viele Feiertage, habt ihr schon gemerkt? Allerheiligen, Allerseelen, seit Neuestem auch Halloween, ich sage immer Halloween, ja, whatever. Wir feiern jeden Tag und Heiligen bedeutet ganz einfach, alle Menschen, die zu Jesus gehören, sind Heilige. Unsere Sünden sind vergeben, wir haben ein neues Leben und wir dürfen uns im wahrsten Sinne des Wortes als Heilige betrachten und sehen und bezeichnen, weil Jesus uns durch seine Liebe und Vergebung am Kreuz heilig, gerecht, vergeben, gemacht hat. Ja, wir schließen heute. Diese Serie von Botschaften zum Thema Hope oder Hoffnung, dein Denken, deine Zukunft und deine Hoffnung. Und wir wollen auch alle begrüßen, die uns zusehen heute oder wo immer du bist, ob du hörst oder schaust, wir wollen dir unsere besten Grüße schicken, jetzt heute Morgen. Ein bisschen lauter geht es schon, oder? Gut, super. Ja, Bevor wir mit der Botschaft beginnen, ich habe noch ein paar ganz wichtige Ankündigungen. Zum einen wollen wir ganz, ganz herzlich unsere Zuschauer in Hamburg, im Raum Hamburg, Norddeutschland begrüßen. Morgen in einer Woche haben wir unseren ersten Gottesdienst in Hamburg, also Oase Church Hamburg Premiere. Das ist ein paar Kilometer südlich von Hamburg im Ort Buchholz. Bei Hamburg gibt es eine Premiere unter der Leitung von Jan und Monika Wörner, die wir hiermit auch nochmal ganz kräftig begrüßen wollen. Also, wenn, wenn du im Raum Hamburg zu Hause bist, ich weiß auch, Leute kommen von Kiel oder von Hannover, vom ganzen Raum zusammen, packt eure Leute ein, kommt, die Christi und ich werden gemeinsam mit Raphael. Raffi, Christi und ich, ich brauche auch ihr am Namen ein, oder? Christi, Raffi, was bin ich? Nicht der Kali, auf jeden Fall nicht. Ja? Aber Raffi, Christi und ich werden dort sein und würden euch gerne auch begrüßen zu diesem wunderbaren Ereignis, wo wir den Startschuss setzen werden, unser erster Oase Church Campus äh, in Deutschland und wir freuen uns riesig darauf. Nächsten Sonntag beginnen wir eine neue Serie von Botschaften, die lautet Beziehungsweise 2.0. Wenn du schon länger da bist, weißt du, dass wir einmal im Jahr über das so wichtige Thema Liebe, Romantik, Beziehung und alles, was dazugehört, die Ehe, die Partnerschaft und alles, was dazugehört, sprechen. Und es gibt bereits ein Beziehungsweise und wir werden ab nächsten Sonntag Beziehungsweise 2.0 starten. Die neue Serie ab 11. November 2018, genau hier, heute in einer Woche, die Wahrheit über wahre Liebe. Wenn du jemanden kennst, der verheiratet ist, verheiratet war, verheiratet sein will, Single bleiben will, komisch ist, verrückt ist, durchgeknallt ist, keine Ahnung hat von Liebe und so weiter, Bringen Sie ab nächster Woche. Es wird eine lebensverändernde Reise sein ab nächsten Sonntag. Und jeder, der ab nächstes Mal, also jeder Mensch, jede Person, Mann, Frau, egal wer, der nächste Woche oder während der ganzen Serie zum ersten Mal in die Oase kommt, bekommt unser neues Buch geschenkt. Es erscheint kommenden Mittwoch äh, mit mit, gemeinsam mit der Christi haben wir da ein paar wunderbare Wahrheiten, äh, nämlich die äh, Wahrheit über wahre Liebe. Beziehungsweise jeder, der zum ersten Mal da ist, nur während der Serie, nur während dieser Serie bekommt ein Buch geschenkt. Okay? Du sagst, ich möchte auch eins geschenkt. Wer möchte auch eins geschenkt? Jeder, pass auf, Kandidat Nummer zwei, jeder, der jemand Neuen mitbringt, während der Serie, bekommt ebenfalls ein Buch geschenkt. Nur dieses, nur während der Serie, die Wahrheit über wahre Liebe. Also, wenn du nächstes Mal oder die nächsten vier Wochen mit jemanden kommst, der noch nie da war, dann bekommst du eins geschenkt und der, der mit dir mitgekommen ist. Guter Deal? Okay, gut. Also, das machen wir ab nächsten Sonntag. Was gibt es noch zum Sagen? Das ist alles. Herzlichen Dank. Wollen wir zur Botschaft gehen? Gut. Also heute ist der fünfte und letzte Teil unserer Serie Hoffnung, dein Denken, deine Zukunft und deine Hoffnung und alle Botschaften. Genau, ihr, 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 ich habe was vergessen. Alle Botschaften sind gratis zum Nachhören. Hier siehst du es ganz deutlich und zum Nachschauen auf oasischurch.tv im Videobereich oder im Audiobereich. Hast du alle Botschaften der letzten, glaube drei oder vier Jahre? Hast du alle gratis zum Nachschauen, zum Anhören, zum Nachhören? Gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet. Solange wie was? Es Strom und Internet gibt völlig kostenlos. Letzte Woche haben wir drei Kategorien von Menschen definiert. Wir haben gesagt: Menschen ohne Hoffnung. Das ist eine Kategorie. Menschen mit einer falschen Hoffnung, das ist eine zweite Kategorie. Und dann drittens Menschen mit einer echten Hoffnung. Ohne Hoffnung, falscher Hoffnung und echte Hoffnung. Und interessanterweise, die Gruppe mit der falschen Hoffnung ist die größte. Richtig. Denn sehr selten findet man einen Menschen, findet man schon, wo keine, überhaupt keine gefühlte Hoffnung mehr da ist. Die meisten Menschen, auch die, die ohne Hoffnung sind, klammern sich an einen Strohhalm, nämlich an falsche Hoffnung. Und das sind die Menschen, die eigentlich am gefährlichsten unterwegs sind, die eigentlich am hoffnungslossten unterwegs sind, denn sie glauben, eine Hoffnung zu haben, die aber in Wahrheit keine Hoffnung ist. Die Werbung spielt mit dieser Hoffnung. Die ganze Werbeindustrie, die ganze Network-Marketing-Industrie, die ganze äh, Vertriebswelt handelt sehr häufig mit einer falschen Hoffnung. Trink unser Getränk und du schaust zehn Jahre jünger aus. Habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Trink unser Getränk und du bekommst Flügel. Ja? Oder schluck unsere Kapsel. Und dein Liebesleben wird wie noch nie zuvor. Das habe ich noch nie probiert. Ja, ah, Das ist absolut. Das brauche ich nicht. Also die Wahrheit ist, dass wir viel falsche Hoffnung haben. Und im, im Hebräer 6, Vers 19 steht, unser erster Vers, kurze Wiederholung, diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker. Ich habe unterstrichen hier diese Hoffnung. Unterstreicht ihr bitte. Diese Hoffnung, weil es eine spezifische Hoffnung ist, nicht irgendeine Hoffnung, sondern echte Hoffnung ist und diese Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Jesus ist sein Name und ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich mache jetzt das 35 Jahre, dass ich Jesus nachfolge. Und ich bin heute mehr als je überzeugt, dass diese Botschaft, die ich verkündigen darf, die wir als Christen präsentieren und repräsentieren dürfen, dass es die einzige Botschaft ist, die den Menschen echte Hoffnung gibt und niemals leer zurücklässt. Und sein Name ist Jesus und im Koloss 1, Vers 27 sagt uns Paulus, der Apostel, ganz klar, wer diese Hoffnung ist. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Mit anderen Worten, jeder Mensch, der sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, in dem drinnen oder in der drinnen wohnt der Geist Gottes, wohnt Gott selbst und die Bibel sagt, er ist in uns die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Heute reden wir über Judas. Genau. Ich habe noch keinen Menschen getroffen in meinen kurzen 47 Jahren, der mit Vornamen Judas geheißen hat. Ja? Ich habe einen Adolf kennengelernt oder zwei. Und das interessanterweise in meinem Alter. Der heißt nur Adi. Ich frage mich, warum der Adi heißt. Ja? Natürlich, die gibt es hier und da, aber an Judas habe ich noch nie kennengelernt. Hast du gewusst, dass der Standesbeamte berechtigt ist, den Vornamen Judas abzulehnen? Ja? Du kannst aufs Standesamt gehen und den Namen Judas vorschlagen und der Standesbeamte, der Beamte dort kann den Namen Judas ablehnen, weil er dem Kind schädlich ist. Ja, das ist interessant, Interessante. Habe ich nicht gewusst, habe ich diese Woche recherchiert, als ich Judas eingegeben habe in Professor Google. Professor Google weiß einiges, es ist sehr gescheit, aber der Name Judas ist nicht akzeptabel, obwohl es der gleiche ist wie Juda im Alten Testament. Und Jesus wird genannt, der Löwe des Stammes Juda. Juda ist keine schlechte Sache, aber der Name ist so stark belegt, dass man ihn nicht mehr verwendet. Und wer war dieser Judas? War er einfach ein Bösewicht, der gar nicht anders konnte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt als nur ein Bösewicht, der vorprogrammiert war, Jesus zu verraten. Wir dürfen eines nicht vergessen, Gott weiß alles und Gott wusste auch vor 2000 Jahren, dass du heute hier sitzen würdest und genauso hat er im Voraus gewusst, dass Petrus ihn verleugnen würde und Judas ihn verraten würde und Thomas gezweifelt hat. Er wusste alles im Voraus. Das verstehen wir als Menschen nicht, weil unser beschränktes Denken nicht ergreifen kann, dass Gott alles weiß was kommen wird. Er weiß jetzt schon die Sekunde deines Todeszeitpunkt. Und ich möchte heute über den Judas reden und ich möchte drei Schnappschüsse bringen. Drei Schnappschüsse, die uns das Leben von Judas vielleicht auf eine Art und Weise bringt, wie du es vielleicht bis heute noch nicht gehört hast. Der erste Schnappschuss ist folgender. Judas war ein Mann, mit großen Privilegien. Judas hatte große, große Privilegien. Was meine ich damit? Unfassbare Privilegien. Äh, Judas wandelte mit Jesus. Denke mal darüber nach. Was für ein Privileg das wäre. Stell dir vor, Jesus würde heute leben und du wärst einer der Zwölf oder eine der Jüngerinnen Jesu, die mit Jesus Gemeinschaft haben dürfen, mit ihm essen durften, mit ihm äh, schlafen durften, im gleichen Haus, mit ihm unterwegs waren, auf Reisen. Ist es ein Privileg, ja oder nein? Judas hatte große Privilegien. Jesus hat ihn ausgewählt. Die Bibel sagt, Jesus hat ihn ausgewählt als einen seiner zwölf engsten Vertrauten. Und Jesus sagte, ich nenne euch Freunde. Darf ich etwas sagen? Niemand, Niemand außer Jesus und Judas wussten das, was nicht stimmt. Niemand. Hätten die Jünger diskutiert, wer wird dich verraten oder, oder wer wird irgendwann einmal dir den, den Rücken zukehren, keiner hätte es erraten. Judas wusste, mit ihm stimmt etwas nicht und Jesus wusste natürlich die ganze Wahrheit im Voraus. Und trotzdem... Obwohl Jesus alles wusste, weil er ein allwissender, allmächtiger Gott ist, hat, trotzdem hat er Judas erwählt. Und er hatte Gemeinschaft mit ihm. Ist das ein Privileg, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Ich, ich sage jetzt was ganz was Schräges. Jesus mochte Judas. Ich glaube, sie hatten einige interessante Momente miteinander. Jesus liebte diesen Kerl. Wer ist froh, dass er auch dich liebt und mich liebt? Gott liebt uns, obwohl er alles weiß, was wir ihm je antun werden. Gott weiß alles im Voraus. Gott weiß, was du getan hast, was du heute noch vorhast, was in deinem tiefsten Herzen ist, was niemand von irgendjemandem hier weiß. Nicht einmal deine Frau, dein Mann. Niemand weiß es. Deine Mama nicht, dein Papa nicht. Gott weiß es und du weißt es. Und er liebt dich trotzdem. Okay? Und Judas war also auserwählt von Jesus. Das nächste, was wir sehen müssen, ist, dass Judas auch privilegiert war, indem ihm große Verantwortungen übertragen wurden. Er managte das Geld. sie Jesus hat Spenden erhalten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Er hat Spenden erhalten. Und zwar Spenden, um ihn in seinem Dienst zu versorgen und um auch den Armen zu geben. Das war der der Zweck der Spenden, damit Jesus seine, seinen Dienst mit seinen Jüngern machen konnte. Und die Bibel sagt, es gab Jüngerinnen, die ihm gaben. Es gab alle möglichen Menschen, die ihm spendeten. Und Judas war der Verwalter. Du sagst jetzt, warum hat er ihn zum Verwalter gemacht? Weil er offensichtlich da ausgebildet war. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Judas ausgebildet war, im Umgang mit Geld. Ich meine, Gott sei Dank war es nicht Petrus. Petrus hätte wahrscheinlich in, seiner, äh, in seinem impulsiven Gehabe alles auf einmal ausgegeben, irgendwo. Wer kennt solche Leute? Und der Johannes, der Mr. Barmherzig, hätte wahrscheinlich alles verschenkt, beim ersten Mal. Und Judas war ein Mann, der ausgebildet war, mit Geld umzugehen. Und Jesus hat ihn eingesetzt und jetzt ist die wichtige Wahrheit, niemand ahnte, dass etwas nicht stimmte. Jesus wusste es, Judas wusste es, aber niemand sonst ahnte, dass der Kerl in die Tasche gegriffen hat und sich selbst daran bedient hat. Er war begabt, er hatte natürliche und übernatürliche Begabungen. In Markus 6, Vers 13 steht, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Da war auch Judas dabei. Die Bibel sagt in Matthäus 10, wie die zwölf Jünger heißen. Und da steht, die zwölf Jünger trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ich bin absolut überzeugt, dass heute Menschen im Himmel sind, weil Judas sie zu Jesus geführt hat. Ich sage das noch einmal. Ich bin 100% davon überzeugt, dass heute Menschen im Himmel sind, weil Judas sie zu Jesus geführt hat. Was mit Judas passiert ist, ist eine andere Geschichte. Aber er war dabei, als böse Geister ausgetrieben wurden. Er war dabei, als im Namen Jesu Menschen geheilt wurden. Er war dabei, als Menschen zu Jesus geführt worden sind. Judas hat Menschen zu Jesus geführt. Aber irgendwo ist was falsch gelaufen, oder? Wer weiß, dass uns das alle ernüchtern sollte. Darf ich dir, darf ich dir was fragen? Brauchst nicht laut sagen. Aber unter uns sind sicher Menschen, die Jesus nachfolgen, oder? Drei von euch, oder wie viele? Uh, unter uns sind sicher Menschen, die Jesus nachfolgen. Ist Judas Jesus nachgefolgt? Ja. Unter uns sind Menschen, die einen Dienst in der Gemeinde haben. Hatte Judas einen Dienst in der Gemeinde? Ja. Judas hatte sogar, wie gesagt, er war der Schatzmeister oder der Kassier oder wie auch immer. Er hatte eine Position innerhalb seiner Gemeinschaft. Er war ein begabter Mann, der Verantwortung übernommen hatte. Und er war auch dabei, wie Menschen Jesus gefunden haben. Trotz seiner unfassbaren Privilegien sprang Judas in die Hoffnungslosigkeit. Er hüpfte in die Hoffnungslosigkeit. Und ganz ehrlich, wenn ich das alles mir vor Augen führe, ein Mann, der mit Jesus ging, ein Mann, der Verantwortung hatte, ein Mann, der so begabt war, dann stimmt es mich nachdenklich und ich denke darüber nach, ob nicht ein bisschen Judas in uns allen ist. Hallo, ich sag's es dir, da ist ein bisschen Judas in dir und da ist ein bisschen Judas in mir. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Privilegien nicht für selbstverständlich nehmen. Amen. Sieh, das ist der erste Sprung in die falsche Richtung. Wenn wir die Privilegien, die wir haben, nicht schätzen und als selbstverständlich hinnehmen. Wir sollten Gott jeden Tag danken, für das Privileg beten zu dürfen. Wenn ich bete, fange ich immer so an, oder meistens so an. Gott, ich danke dir, dass ich überhaupt zu dir kommen darf. Nicht, hey Gott, ich bitte, 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 bitte. Nein, ich danke dir, dass ich überhaupt zu dir kommen kann. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das erste ist, dass wir erkennen, wir dürfen zu ihm kommen. Es ist ein Privileg und ich bitte dich, wenn du ein gläubiger Nachfolger Jesu bist, dann nimm deine Privilegien, die du hast, nie für selbstverständlich. Judas hatte noch mehr Privilegien und er hüpfte in die Hoffnungslosigkeit. Verstanden? Ganz, ganz wichtig. Das ist Punkt Nummer eins. Judas war ein Mann mit großen, großen, außergewöhnlichen Privilegien. Und wenn wir nicht Acht haben, dann passiert uns Ähnliches. Wir driften ab und wir beginnen, eine Reihe von fatalen Entscheidungen zu treffen. Das ist Punkt Nummer zwei. Judas war ein Mann, der eine Serie von Entscheidungen traf. Eine Serie von fatalen Entscheidungen. Immer, wenn man über Judas redet, gibt es viele, die sehr verwirrt sind, Judas ist sehr, sehr umstritten. Manche glauben, Judas ist ein Armer, er konnte sich gar nicht helfen. Es war vorprogrammiert, der war bestimmt dazu. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, Judas war ein Mann oder ein Mensch, so wie du und ich, der mächtig von Gott verwendet wurde. Mächtig von Gott verwendet wurde. Aber aufgrund einer Serie von desaströsten Entscheidungen seinen Weg verloren hat. Warum hat Jesus, warum hat Judas Jesus verraten? Manche glauben, er hat sich was anderes erwartet in Jesus. Er hat eigentlich erwartet, dass Jesus ein irdisches Reich aufbaut und weil es ihm zu langsam gegangen ist, wollte er ein bisschen nachhelfen, wie er aber dann gemerkt hat, wow, das geht in die falsche Richtung, hat er ihn gereut hat das Geld zurückgebracht. Viele, viele, viele verschiedene äh, Vermutungen, warum Judas es getan hat. Aber hier ist ein, die Bibel sagt es uns nicht. Die Bibel sagt uns nicht genau, warum Judas es getan hat. Es gibt uns nur einen einzigen Hinweis. Jetzt schnall dich bitte an. Bist du bereit? Es gibt nur einen Punkt, ein Thema. Und dort ist Judas falsch abgebogen, mit Garantie. Und das ist das Thema Geld. Hallo? Darf ich dir gleich vorweg was sagen? Wenn du dein Leben auf Geld baust, wird der Tag kommen, früher oder später. Und du stehst mit leeren Händen da. Amen. Okay? Der einzige Hinweis, es gibt keinen anderen Hinweis als das Thema Geld, wo Judas falsch abgebogen ist. Er war besessen von Geld. Er war gefangen von Geld. Und ich schieße gleich vorweg. Du kannst nicht Geld und Gott gleichzeitig dienen. Kann man Gott und Geld gleichzeitig haben? Ja. Ja. Kann man, kann man kein Geld haben und Geld besessen sein? Definitiv. Ich kenne ein paar so Gierige, die haben nichts. Und ich kenne auch ein paar sehr Großzügige, die haben sehr, sehr viel. Ich kenne auch ein paar, die würden alles hergeben, wenn es notwendig wäre, um das Evangelium zu verbreiten. Sieh, es ist nicht haben oder nicht haben. Das ist ein falscher Glaube. Die Bibel sagt nicht, Geld ist die Wurzel allen Übels. Hin und wieder hört man das, wenn jemand das falsch zitiert. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, das Zitat ist aus der Bibel übrigens, 1. Timotheus 6, Vers 10, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Wer von euch kennt Menschen, die bei Geld falsch abbogen sind? Ja? Ja, ich kenne ein paar Reiche. Nein, ich kenne ein paar Arme auch. Ja? Die setzen ihre Hoffnung auf GELD. Und deswegen sind sie knausrig, deswegen sind sie keine Geber, deswegen streiten sie. Darf ich nur sagen, 99% der Streitigkeiten in deinem Unternehmen ist Egoismus und Gier. Ja, ja wer arbeitet wohl in einer Firma? Überall, wo gestritten wird, ist meistens Gier. Und die Bibel sagt, dass Geldgier die Wurzel allen Übels ist. Darf ich auch sagen, wenn du auf Geld baust, dann steuerst du auf einen Sprung in die Hoffnungslosigkeit. Wenn du auf Ruhm baust, dann steuerst du, und das haben wir vor kurzem gesehen am 11. September, oder am 7. September, in der also da oben, wo die Titanic gesunken ist, ein junger Bursche, semi-prominent, -semi so ein bisschen runtergehupft in das Meer, in Frauenkleidung angeblich. Ich sage dir, die meisten Berühmten würden heute alles dafür geben, nicht berühmt zu sein. Hast du nicht gewusst, oder? Das ist die Wahrheit. Und die meisten mit viel, viel Geld. Würden viel geben, um Frieden haben im, im Herzen. Wenn du auf Geld baust, wenn du auf Ruhm baust, wenn du auf Materialismus baust oder Hedonismus baust, Vergnügen, Geld, etc., dann ist das ein Sprung, früher oder später, in die absolute Hoffnungslosigkeit. Johannes 12, lesen wir es. Johannes 12, sechs Tage vor dem Passafest, kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war, er verwaltete die gemeinsame Kasse, da haben wir es, und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Wow! Einen halben Liter kostbares Nadenöl. Wenn du ein bisschen recherchierst und studierst, das war ein gewöhnliches Jahreseinkommen. Ich weiß nicht, was du im Jahr verdienst. Geb mich nichts an. Interessiert mich auch nicht? Vielleicht doch ein bisschen? Aber ein halber Liter Nardenöl war, das was Maria hier getan hat, war ein Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Arbeiters. Und Jesus hat es nicht gestoppt. Jesus ließ es auf seinem Körper ausgegossen werden. Kannst du dir vorstellen, wie der Judas fast aus der Haut gefahren ist? Jesus, weißt du nicht, das hätte unsere Kasse richtig aufgefettet. Das hätte, da wäre unsere Kasse richtig aufgeschwollen oder angeschwollen. So eine Verschwendung, sagte er. Jesus sagte, lass sie, denn was sie tut, tut sie für mich. Wer weiß, das, was wir für Jesus tun, ist viel wichtiger als unser Jahreseinkommen. Siehst du, Jesus hätte sich bereichern können, ja oder nein? Oh, da können wir jetzt lange reden. Wie viele Menschen sich bereichern wollen an den Dingen Jesu, an der Gemeinde. Ja, auch manchmal habe ich erlebt, wo Menschen eine Beziehung suchten zu uns, weil sie eigentlich was ganz anderes wollten. Da können wir ein paar Bücher drüber schreiben. Weißt du, die Frage ist, warum tust du, was du tust? Und ich möchte gleich einflicken ein, äh, hier. Ich glaube, dass die Jungs um Jesus nicht wenig hatten. Die hatten mehr als genug. Wer glaubt, dass Gott will, dass du mehr als genug hast? Das ist ganz wichtig, dass du verstehst. Ich bin sogar der Überzeugung, dass Gott strategisch Menschen sucht, die Geld haben sollen, weil er ihnen vollkommen vertrauen kann. Was wäre, wenn es mehr Christen gäbe, die ein paar Millionen hätten und sagen, hey, da könnte man jetzt einen Fernsehsender kaufen und da könnte man jetzt äh, dies oder jenes tun und da könnt man eine Million an, an alleinerziehende Mütter spenden in Wien. Wer ja, glaubt, das wäre eine coole Sache? Wenn wir Leute hätten, die verstehen, warum es geht, die die Taschen voller Geld haben, die sagen: Jesus, was immer du mir anschaffst, sag nur Mu, ich mach Mu, sag Ja, ich mach Ja, sag Da, ich mach Da. Gott will, dass wir frei sind in unserem Denken, was Geld betrifft. Das war das einzige Thema, wo man bei Judas findet, in der wo man sich sicher ist. Mit Geld hatte er ein großes Problem. Amen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Judas verwaltete das Geld für die Bedürfnisse Jesu und den Jüngern und für die Armen. Und Judas wollte, dass die Kasse voll ist. Und dass die Kassa maximiert ist. Jetzt steht er vor. Ein Liter Nadenöl vor seinen Augen weg. In seinen Augen ein Jahreseinkommen, das die Kassa so aufgefettet hätte, wurde gerade vergeudet, verschwendet. Aber da wird es noch schlimmer. Später gab es den reichen Jüngling. Schon mal die Geschichte gelesen? Der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling kam zu Jesus und sagte, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus wusste, der hat ein Problem mit Geld. Und sagte, hey, ich habe eine Idee, verkauf alles, gib den Armen und folge mir nach. Die Bibel sagt, er war traurig, als er das hörte. Wenn die Bibel gesagt hätte, er war happy, dass er das gehört hat, hätte er sich das Geld behalten können und mitgehen können. Hast du, hast du mich verstanden? Aber die Bibel sagt, er war in dem Moment traurig, weil er sehr reich war. Und Jesus ihm gerade gesagt hat, löse dich von allem, gib's den Armen und folge mir nach. Wow. Und wieder denkt sie der Judas, oh meine Güte, jetzt hätte er den reichen Jüngling sagen können, ich habe eine Idee gib es mir und meinen Jüngern. Wir machen gute Sachen damit. Spende es meiner Kirche. Spende es meiner Gemeinde. Ich habe einen guten Dienst. Gib mir und der Herr wird dich segnen. Halleluja. Ich habe ein prophetisches Wort für dich. Gib es mir und du wirst reichlich gesegnet. Halleluja. Hätte Jesus das machen können? Natürlich hätte er das machen können, aber wer weiß, es gibt solche Menschen, die ihre Macht dazu missbrauchen, um sich selber zu be. Reichern Und schon wieder geht ein großer Spender durch seine Lappen. Nicht nur das Nadenöl weg, jetzt ist der Jüngling auch weg, dem er alles abknöpfen hätte können. Der Judas denkt sich, oh meine Güte, Jesus, du bist ein Geldmagnet und merkst das nicht. Hast du nicht verstanden? Du bist ein Geldmagnet und du merkst das nicht. Wer, wer glaubt, es ist gut, wenn man ein Geldmagnet ist und es gar nicht merkt? Und wenn man nicht gebunden ist an diese Dinge. Und dann wird es noch schlimmer. Dann gibt es den Zachäus. Zachäus war dieser Zolleinnehmer, der alle betrogen hat und viermal so viel genommen hat, als er nehmen hätte sollen. Und dann kommt Jesus daher und Zachäus sagt, Jesus, ich habe gesündigt, aber ich sage dir was, ich gebe jetzt alles zurück. Und ich gebe es vierfach zurück, alle, die ich betrogen habe. Und der Judas denkt sich schon wieder, oh meine Güte, Zachäus, stopp! Gib's uns, da ist es gut investiert. Wir ziehen durch die Lande und predigen das Evangelium und wir heilen die Kranken und treiben die bösen Geister aus. Äh, Judas sagt: Ich habe ein Wort für dich, Zachäus. Gib uns! Die Bibel sagt ganz deutlich, dass Judas in die Kasse griff und dass Judas von Geld besessen war. So, und jetzt ist das Interessante und irgendwann einmal ist das Fass übergelaufen. Und interessant ist, dass dann geschrieben steht in einem oder anderen Evangelium, unmittelbar nach der Salbung mit dem Nadenöl, unmittelbar nachdem er gesehen hat, das Nadenöl wurde gerade verschwendet, ein Jahreseinkommen wurde gerade beim Fenster hinausgehaut. Unmittelbar nach dem Ereignis mit dem Nadenöl ging Jesus zu den Hohenpriestern und sagte, was wollt ihr mir geben? Was wollt ihr mir geben? Jetzt habe ich den Zachäus gesehen, wo er nicht zugeschlagen hat, der Jesus. Da habe ich den reichen Jüngling gesehen, hat er wieder durch die Finger laufen lassen und dann das Nadenöl, jetzt reicht Der Jesus merkt nicht, dass Geld ständig zu ihm kommt, aber er nimmt diese Gelegenheiten nicht wahr. Wer von euch kennt Menschen, die gut begonnen haben und ganz schlecht geändert sind. Und ich sage dir, viele Menschen biegen bei Geld falsch ab. Du sagst, du verdirbt Geld deinen Charakter? Nein, glaube ich nicht. Aber Geld verstärkt das, was schon da ist. Sieh, wenn du im Kleinen ein Problem hast und du bekommst Geld, wirst du im Großen ein Problem haben. Hast du eine kleine Spielsucht, hast du eine große Spielsucht. Hast du eine kleine Alkoholsucht, wird es eine teure Alkoholsucht. Wird es eine kleine Vergnügungsabenteuersucht, wird es eine große. Geld verändert den Charakter nicht, aber es verstärkt und macht noch stärker, was schon da ist. Und ich sage dir, der Geldweg ist nicht der Holzweg, der Geldweg ist der hoffnungslose Weg. Und bevor du jetzt sagst, darf man kein Geld haben, karl Michael, du wohnst auch in einem schönen Haus und du schaust nicht schäbig rein und deine Frau schaut auch ganz gut aus und, und ihr fahrt auch nicht in einem Fiat 500 durch die Gegend. Du kannst Gott und Geld haben, also du kannst nicht Gott und Geld dienen. Ich sage das noch einmal. Du kannst Gott und Geld haben, aber nicht Gott und Geld dienen. Und Menschen, die dem Geld dienen, denen geht es immer nur um das Geld. Die betrachten jede Person als eine Business Opportunity. Sie betrachten jede Person als jemand, der ihnen was bringen kann. Freunde, ich habe Menschen gesehen, die ganz, ganz nett waren zu Menschen und dann ganz, ganz scheußlich zu Menschen, die ihnen nichts geben konnten. Weißt du, was ich meine? Hast du schon gesehen? Wie oft, glaubst du, habe ich das gesehen? Meine Güte, nett zu allem, Bussi, Bussi überall. Aber wenn es ums Geld geht, ist alles vorbei und hässlich. Sag einmal, schier. Absolut schier. Und das sieht man, wie ich beobachte das sehr, wie jemand jemanden behandelt, der nichts für ihn tun kann. Wie behandelst du jemanden, der nichts, der dir nichts bringt? Nichts. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Wow. Ich hoffe, das hilft dir heute. Also Judas sagt großes Potenzial in den Dingen, die Jesus getan hat und in dem Reichtum, den Jesus bringen konnte. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Gehen wir zu Lukas 22, Vers 2 bis 3. Ich muss mir jetzt dummeln. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Aber so, dass es kein Aufsehen erregte. Denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas der auch Iskariot genannt wird. Judas war einer aus dem Kreis der Zwölf. Da steht, dass der Satan in den Judas hineinfuhr. Darf ich dir was sagen? Gib dem Teufel keinen Raum. Satan operiert über offene Türen. Er kann bei geschlossenen Türen nichts tun, aber dort, wo offene Türen sind, dort hat er Eingang, und Zugang. Und ich sage dir: Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Jedes Neides, jedes Streites, jeder Eifersucht ist Egoismus, Geldgier, Sucht, Gier im Allgemeinen. Wenn jemand die Ehe bricht, ist er gierig. Noch gierig nach etwas, was ihm nicht zusteht. Amen. Gier. Gier ist die Wurzel allen Übels. Warum lügt jemand? Gier. Weil er etwas bekommen will oder vermeiden will, was sonst zu teuer wäre. Gier ist die Wurzel allen Übels. Und ich sage dir, da biegen viele ab auf die Straße der Hoffnungslosigkeit. Zwei Dinge. Judas war geldbesessen Und zweitens, Judas lehnte die Liebe Jesus ab. Nach der Entscheidung, Jesus auszuliefern und den Deal, Deal mit den hohen Priestern zu machen, was hat da stattgefunden? Unmittelbar nachher. Das Abendmahl. Jetzt steht er, jetzt steht er den Judas vor. Er hat gerade den Deal gemacht mit den hohen Hohenpriestern und jetzt muss er zum Abendmahl. Der war ein guter Schauspieler, oder? Und äh, Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten. Und der Judas, es, es ist doch nicht ich, oder? Er glaubt, er kann lügen sogar vor Gottes Gegenwart. Und die ganze Zeit streckte Jesus sich in Liebe aus. Und Jesus wäscht sogar seine Füße. Und der Judas sitzt dort, lässt sie die Füße waschen und denkt sich, ah, der weiß überhaupt noch nichts. Keiner merkt was, nicht einmal, nicht einmal der Meister. Wer glaubt, dass er es gewusst hat? Die ganze Zeit. Aber die ganze Zeit während des Abendmahls, was macht Jesus? Er versucht ihm seine Liebe zu zeigen. Er versucht ihn zurückzuholen in die Gemeinschaft. Und jetzt ist Judas so weit gegangen, dass Satan ihn übernommen hat, dass er von Satan besessen war. Und das führt zum dritten Punkt. Judas war ein Mann voller Verzweiflung. Darf ich etwas sagen hier, ganz kurz? Viele hier äh, glauben an Jesus, haben Jesus angenommen als Herrn und Erlöser. Viele, die zuschauen, haben Jesus angenommen als Herrn Erlöser. Und viele lassen jeden Sonntag, nicht viele, einige wenige, einige lassen jeden Sonntag die Gelegenheit an ihnen vorübergehen, Jesus anzunehmen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du es nach manchen Botschaften, wenn du da nicht Jesus annimmst, was brauchst du noch? Ich sage irgendwann einmal, ohne Angst zu machen, aber irgendwann einmal erreichst du einen Punkt, wo du eine, eine Linie überschreitest. Und es ist wichtig, dass wir Immer wieder und immer wieder zurückkommen zu unserer Hoffnung in Jesus. Drittens, Judas war ein Mann voller Verzweiflung. Was war das Schlimmste, was Judas getan hat? Nicht, nicht der Verrat, nicht der Selbstmord. Das Schlimmste, was Judas getan hat, war, er hat die Hoffnung aufgegeben. Er hat die Hoffnung aufgegeben. Er hat die Hoffnung aufgegeben. Matthäus 27. Bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen mit den Ältesten des jüdischen Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und übergaben ihn dem römischen Gouverneur Pilatus. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und er hängte sich. Gut, Judas kam zu einer Erkenntnis, oder? Es tat ihm sogar Leid. Er sagte, ich habe gesündigt. Ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Ich glaube, dass Judas dachte, dass wenn er Jesus verratet, dass er dann aktiv werden wird und endlich sein irdisches Reich aufrichtet. Wie er gemerkt hat, dass es in die falsche Richtung geht, dass er verurteilt wird und zum Tode hingerichtet wird, hat er gemerkt, das habe ich gar nicht gewollt. Er wollte ganz was anderes. Das Schlimmste, das Judas jemals getan hat, war, er gab die Hoffnung auf. Er gab die Hoffnung auf. Hätte, hätte Jesus Judas vergeben? Für wen ist Jesus gestorben? Für Sünder. Natürlich. Aber Judas hat sich erhängt bevor Jesus jemals gekreuzigt wurde. Er erhängte sich, bevor es zum Tod am Kreuz kam. Dann gibt es eine zweite Geschichte. Gleicher Abend, gleiche Nacht. Beide sprangen in die finstere Hoffnungslosigkeit. Wer glaubt, dass Petrus in dieser Nacht auch hoffnungslos war? Oh meine Güte, stell dir den Petrus vor. Dreimal wurde er gefragt. Bist du ein Nachfolger, Jesus? Nein, ich kenne ihn nicht. Und dann beim dritten Mal ist er sogar zornig geworden. Verflixt nur mal, ich habe euch ja schon gesagt, ich kenne ihn nicht. Steht so ungefähr drinnen. Ich kenne ihn nicht. Und dann, als Jesus durch den Hof gezerrt wurde und Jesus aufblickt, blickt der Petrus direkt in die Augen. In dem Moment kräht der Hahn und Petrus weinte bitterlich. Die Frage ist jetzt, was ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus? Judas verzweifelte, Petrus kehrte um. Judas hängte sich an einem Baum, Petrus ging zum Kreuz. Was hätte Judas gehört, wenn er zum Kreuz gegangen wäre? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bevor er jemals diese Worte gehört hat, hat er sich erhängt. Er gab die Hoffnung auf. Er war verzweifelt. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis, wie Gott sie haben wirkt, will, wirkt eine Reue zum Heil, die niemand später zu bereuen hat. Die Betrübnis der Welt dagegen wirkt denn Tod. Die Bibel sagt, es gibt zwei Arten von Betrübnis oder Reue. Wer von euch weiß, es kann einem etwas leid tun, dass es dir passiert ist. Es kann dir leid tun, dass du erwischt worden bist. So war ich in der Highschool. Mich haben es erwischt. Und haben mich aus der Schule rausgeschmissen. Die haben mir gesagt, du brauchst nicht wiederkommen. Das war, glaube ich, glaub, her ich nicht richtig. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer kommen müssen und bin nicht gekommen. Jetzt durfte ich nicht mehr kommen. Ich wurde gefragt, nicht mehr zu kommen. Und das war natürlich ein ganz tiefer Schlag. Ich habe mein Leben komplett erschüttert, als ich in der 12. Klasse Highschool aus der Schule geworfen wurde. Zuerst tat es mir leid, dass ich erwischt wurde. Ich habe gar nichts verändert in meinem Leben. Ich habe nur ein bisschen anders geschauspielt von diesem Zeitpunkt an. Ich habe mich bemüht, wieder zurückzukommen, aber es war keine wirkliche Reue. Ich war reuig, weil ich erwischt worden bin. Heute tut es mir leid, dass ich Gott enttäuscht habe, dass ich Gott wehgetan habe. Das ist ein großer Unterschied, oder? Judas war verzweifelt, Petrus kehrte um. Und jetzt möchte ich ganz spezifisch werden zum Schluss, was wir hier lernen. Das Erste, was wir lernen, ist, nichts ist zu schlimm. Ich weiß nicht, was du getan hast in deinem Leben. Bitte hör mir ganz gut zu. Nichts ist zu schlimm. Jesus starb für alle Sünden, aller Menschen, aller Zeit. Ich sage etwas ganz Radikales. Und wenn du das nicht glaubst, dann verstehst du das Evangelium leider noch nicht. Jesus ist auch für Adolf Hitler gestorben. Ob er die Kurve kratzte und, und umkehrte und Gott suchte keine Ahnung. Aber die Bibel sagt, dass er die Sünde der ganzen Welt trägt. Wenn du glaubst, dass ein Mörder oder Massenmörder ausgeschlossen ist, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Adolf Hitler im Himmel ist. Bitte um Himmels Willen. Ich habe nur gesagt, dass die Möglichkeit für ihn da gewesen ist, das Evangelium, der Gnade und Liebe Gottes vor seinem Ableben auf der Erde anzunehmen, umzukehren und sein Leben in die Arme Jesus zu werfen. Diese Möglichkeit besteht für jeden Menschen. Amen. Für jeden. Nichts ist zu schlimm. Nichts ist zu schlimm. Nichts auf der Welt ist zu schlimm. Stimmt es? Wer ist froh darüber? Ich weiß, dass hier einige sitzen, die glauben, sie haben so Schlimmes getan. Und ich sage dir heute, du hast nichts getan, was schlimmer wäre, als die Gnade Gottes großes. Nur in unserer Gesellschaft kennt man den richtigen Umgang mit Schuld nicht. Weil man das Evangelium nicht kennt. Würde man das Evangelium kennen, würde man wissen, wie man mit Schuld umgeht. Sie Judas ging mit seiner Schuld falsch um. Er hat gesagt: Mich hat es erwischt, oh mein Gott, es tut mir leid, aber er hat die falschen Schlüsse gezogen. Und Petrus hat gesagt: Es tut mir leid, ich kehre um, ich gehe zum Kreuz. Er hat den richtigen Schluss. Gezogen. Weißt du, dass Menschen heute sterben, die wissen, dass sie schlecht sind. Aber sie sterben hoffnungslos, weil sie nicht wissen, wie man mit Schuld umgeht. Und ich sage dir, solange auf dieser Erde Zeit ist, hast du Zeit, in die Arme Jesu dich zu werfen. Das führt mich zum letzten Punkt. Niemals, niemals ist es zu spät. Es ist niemals zu spät. Auf dieser Erde ist es niemals zu spät. Am Kreuz, wer war in der Mitte? Jesus. Wer war links und rechts? Zwei Verbrecher. Einer starb wütend. Der andere starb, Jesus, denk an mich. Jesus sagte: Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe, eine andere, ich habe eine, zum Abschluss ganz kurz eine Geschichte gelesen diese Woche über die Titanic. Wer hat den Film gesehen? Titanic. Und in dieser Geschichte ich habe es dann gegoogelt, das ist eine wahre Geschichte, berichtet von einem Pastor namens John Harper. John Harper. Und er war auf der Titanic mit seiner sechsjährigen Tochter. Er war ein Witwer bereits und seine sechsjährige Tochter und seine Schwester waren mit auf dem Weg von England. Er wollte in Chicago predigen. Und auf dem Weg als 39-jähriger Pastor ist die, das Unglück, die Tragödie, die mit der Titanic passiert. Und seine Tochter mit sechs Jahren und die Schwester wurden mit einem Rettungsboot, wo die Frauen drin waren, gerettet. Und er hüpfte ganz am Schluss ins kalte Wasser. Und die letzten Momente seines Lebens, die letzten Minuten seines Lebens, schwamm er von Brett zu Brett. Mit Apostelgeschichte 1631. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Und ein Mann, ganz besonders, bei dem war er, der hat sich nur festgehalten an einem Holz oder an irgendeinem Stück des Schiffes und hat gesagt, bist du gerettet, kennst du Jesus? Er sagte, nein, dann nimm Jesus an. Er schwamm zum Nächsten, kam dann wieder zurück zu diesem Mann sagte, hast du Jesus angenommen? Noch nicht. Tu es! Wenige Momente später versank Pastor John Harper in der Kälte des eisigen Nordatlantiks. Woher kennen wir die Geschichte? Ein Mann in Kanada ist Jahre später auf einer Kanzel in einer kanadischen Kirche gestanden und gesagt: Ich bin der letzte gläubig gewordene unter Pastor John Harper. Er hat diese Geschichte erzählt. Ich habe im letzten Moment meines Lebens Jesus angerufen. Eine wahre Geschichte. Du kannst ihn mit Hoffnung sterben oder hoffnungslos sterben. Aber eines ist sicher. Du wirst von hier gehen. Bitte gib die Hoffnung niemals auf. Wirst du ein Petrus sein oder ein Judas? Wirst du der Schächer an der linken Seite des Kreuzes sein oder an der rechten Seite? Wir haben gelernt, selbst für den am Kreuz war es nicht zu spät. Für den Mann im kalten Wasser war es nicht zu spät. Rufe den Namen des Herrn Jesus an und du bist gerettet. Nichts ist zu schlimm und auf der Erde ist es niemals zu spät. Rufe Jesus an. Du hast keine Garantie auf morgen, nicht einmal heute, ob du noch leben wirst heute Abend. Aber wir haben keine Ahnung. Aber wir haben eine Gewissheit. Jesus ist unsere Hoffnung und dieses Evangelium werden wir predigen, bis er wiederkommt oder wir hier nicht mehr da sind. Das ist die einzige Hoffnung der Menschen. Ich lebe dafür und ich gebe mein Leben dafür. Bitte, wenn du dein Leben auf Geld gebaut hast oder auf Ruhm oder Reichtum oder Materialismus oder Vergnügen, glaube mir, ich kenne genügend Menschen, die völlig hoffnungslos geworden sind. Geld ist nicht die Antwort, Ruhm ist nicht die Antwort, Vergnügen ist nicht die Antwort. Jesus ist die Antwort. Halleluja. Stehen wir auf. himmlischer Vater, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für deine Treue, deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass niemand hier außerhalb deiner Hoffnung ist, außerhalb deiner Gnade, außerhalb deiner Liebe. Selbst dem Judas hast du in den letzten Momenten noch deine Liebe gezeigt, in die Füße gewaschen, in Versuch zurückzuholen, in die Gemeinschaft. Und das ist dein Herz für jeden Menschen, für jeden von uns und für jeden und jeder, der diese Botschaft hört und alle Menschen, die wir kennen, jeden Menschen auf der ganzen Welt. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast heute verstanden, um worum es geht und dass Jesus unsere Rettung ist, unsere Hoffnung ist und dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, für alle unsere Sünden und dass es nichts gibt, egal was es ist, das zu schlimm wäre oder dass es zu spät wäre, dass du dein Leben verbockt hättest. Niemals ist es zu spät und das sind die Lügen des Teufels. Die Lügen des Teufels lauten so, du bist viel zu schlimm gewesen. Und es ist viel zu spät. Jetzt willst du anfangen? Jetzt, wo du 70, 80, 85 bist? Jetzt, nach einem Leben voller Egoismus, willst du, ja, jetzt. Und dein Leben wird komplett neu. Nie zu spät und nichts zu schlimm. In Jesu Namen. Wenn du hier bist oder zuschaust und du möchtest dieses einzigartige Gnadenangebot annehmen, unseres Herrn Jesus Christus, dann bete mit uns. Wir helfen dir, guter Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen. Für die Botschaft des Evangeliums, der Vergebung, der Gnade, deiner grenzenlosen Liebe und der Hoffnung. Jesus, ich deklariere dich als meinen Herrn und Erlöser, mein Retter, meine Hoffnung, mein Leben. Komm in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich bitte dich, Jesus. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Lass dir von niemandem einreden, dass du nicht gut genug wärst. Die Bibel sagt im Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, welche zu Jesus gehören. Keine. Es ist unter dem Blut Christi, das er am Kreuz vergossen hat, weggewaschen. Du bist weiß wie Schnee. Du bist heilig und gerecht und für immer gerechtfertigt von unserem Allmächtigen Gott. Lass dir von niemandem einreden, es ist zu spät. Und wenn du wieder einen Fehler machst, was tust du dann? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und vergebt uns alle unsere Sünden und reidet uns von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte noch einmal, ich weiß, es sind einige Menschen hier, die sind hoffnungslos gekommen. Ich weiß es. Viele hier sind ohne Hoffnung da. Ohne du, du spürst, du hast Jesus vielleicht sogar, du kennst Jesus, aber du spürst Hoffnungslosigkeit. Und es gibt keinen Grund, dass du heute hier weggehst ohne Hoffnung. Dein Leben macht Sinn, dein Leben hat eine Bedeutung. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er wollte auch, dass du heute hörst, was du gehört hast. Niemand, nicht einmal Petrus, der unser großer Pastor geworden ist, unser großer Apostel geworden ist, der hat gesagt, Jesus, ich kenne ihn nicht, ich will, was sagt, ich? ich will, ich kenne ihn nicht. Sogar er hatte Hoffnung. Ich bete mit mir, guter Gott. Ich tue mir schwer gerade. Viele Dinge in meinem Leben, die mich belasten. Ich vertraue dir. Ich glaube an dich, aber oft ist es finster. Ich sehe das Licht nicht. Herr Jesus, so gut ich jetzt kann, lege ich dir alles hin. Den Verlust, den ich erlitten habe, die Schwierigkeiten, die ich habe, meine großen Sünden, die ganz geheimen, die mich fesseln, bis jetzt gefesselt haben. Mein Denken, ich will raus aus der Finsternis. Ich schaue jetzt zu dir. Du bist der Sohn Gottes. Wenn ich dich anschaue, gibt es keinen Schatten. Sei das Licht meines Lebens. Verwende mich. Löse mich von der Gier von der Selbstsucht, von jedem Egoismus. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mich so hoffnungslos fühle. Vielleicht ist es der Grund. Vielleicht ist es ein anderer Grund. Aber du zeigst mir, was ich ändern muss, um mit Hoffnung zu leben. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich mache jetzt die Tür zu. Satan, du hast keine Chance in meinem Leben. Ich bin Eigentum Gottes. Ich gehöre Jesus. Meine Kinder gehören Jesus. Meine Familie gehört Jesus. Weiche aus meinem Leben. Die Tür ist jetzt zu. Gott verändere mein Herz. Mach mich frei von jeder Sucht und Gier. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.